0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Cette parole de Dieu que nous venons de chanter, le prophète Amos la compare à un fil à plomb. Alors moi, je me suis bricolé à un fil à plomb, ou là, c'est un fil à pierre, puisque... Pas un plan qui est utilisé. Et puis ce, ce fil à plan, il est utilisé dans le bâtiment, dans l'industrie du bâtiment, pour s'assurer que ce qu'on construit monte droit. Amos est précisément chargé par le Seigneur de faire savoir à Israël que leurs murs ne montent pas droit, que la société qu'ils bâtissent, les relations humaines qu'ils établissent ne s'élèvent pas selon les commandements de Dieu, selon la droiture avec laquelle il veut nous voir vivre. On est en 760 avant Jésus. Amos arrive de son petit village de Tekoa, qui se trouve dans le royaume de Juda, au sud. Là, il est berger et il monte dans le royaume d'Israël, qui est plus prospère que Judas. Il monte dans le nord, comme en France, on monte à Paris. Quand on veut réussir, que ce soit dans la musique ou dans beaucoup de domaines, il faut monter à Paris. parce que C'est là que se trouve le prestige et la réussite. En Samarie, et dans le royaume d'Israël, c'est le boom économique. Parce que la Syrie, la grande puissance locale, elle est occupée ailleurs qu'à envahir Israël. Alors c'est un temps d'opportunité économique extraordinaire et on en profite. Et le sanctuaire de Bethel participe à toute cette prospérité. Vous imaginez à un lieu où on vient verser son offrande, demander à Dieu que ses affaires marchent encore plus fort. Ben voilà, il participe au, au boom économique du moment. L'important pour Amasia, c'est de ne pas perturber tout cela. Pour lui, l'important, c'est que le mur monte haut. Puis Amos vient lui dire, peu importe la hauteur de ce que tu construis, ce que Dieu veut, c'est la droiture. Alors Amos ne dit pas les choses aussi poliment que je les dis moi. Vous l'avez entendu, hein, ses propos sont incendiaires. Ce qu'il annonce à Amasia fait froid dans le dos. Ta femme sera réduite à se prostituer. Tes fils et tes filles seront massacrés. La population d'Israël sera déportée loin de sa patrie. Amasia a deux problèmes. Un, c'est que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à la prospérité du sanctuaire de Bethel. Et deux, cette prospérité, elle n'impressionne pas Amos. Alors Amos apporte avec, avec fougue cette parole de Dieu jusqu'à Bethel. Ce que Dieu donne de voir à Amos, c'est une injustice sociale qui ne doit pas durer. C'est un système juridique qui humilie les faibles. C'est des riches qui vendent les pauvres qui leur doivent de l'argent. Comme esclave. Au fond, Amos est porteur d'un message. Vous qui enfermez le Seigneur dans le sanctuaire, par tout ce que vous lui offrez comme, comme culte, comme sacrifice, sachez que ça ne marche pas. Le Seigneur il sort du sanctuaire. Il va au marché et il observe comment les marchands se comportent. Il va dans les rues et voit les maisons des riches et les conditions dans lesquelles vivent les pauvres. Il observe les gens, leur fidélité, leur comportement, leur manière de vivre leur vie sexuelle. Comment ça se passe tout ça Le Seigneur voit que tous les sacrifices que vous apportez, tous les cultes, que vous célébrez, c'est comme un masque devant vos cœurs qui ne sont pas bien disposés à exercer ces commandements, à exercer la fidélité au Dieu de justice. Alors, Amos vient avec son fil à plomb et dit, il vous faut vérifier comment vous construisez vos vies vérifier dans chaque domaine de vos vies si ça colle avec la parole de Dieu. Je pense qu'ici, dans la paroisse, on peut boire du petit lait en entendant ça. En tout cas, moi, je me dis, ah ben ça c'est bien. Ça c'est la parole qu'il faut faire résonner dans le monde. C'est la parole qu'il faut porter dans les médias. C'est la parole qu'il faut... Porter au monde politique, c'est même la parole qu'il faut porter dans l'Église, au Conseil synodal, au synode. Je pense que c'est vrai, mais il y a une deuxième chose qui m'est venue en tête. Cette Amasia à qui Amos s'adresse, au fond, c'est qui C'est un prêtre. Je trouve que moi, je suis pasteur. C'est un homme cultivé. Je trouve que je suis un homme cultivé qui vit dans un pays prospère. Ça correspond un petit peu à la Suisse. Dans un sanctuaire magnifique. Ça correspond un peu à la paroisse de corsier Corzo. Hein On est prospère par rapport aux autres paroisses. Donc, mon premier réflexe, de m'identifier à Amos, il bute sur un petit problème. C'est que peut-être, au fond, je suis Amasia avant d'être Amos. Je vous laisse vous situer où vous voulez, vous n'êtes pas pasteur, vous pouvez vous couvrir là derrière. Mais avant d'être si sûr que je suis Amos qui doit partir porter le fil à plomb de Dieu autour de lui, je pense que je dois commencer par faire halte et visiter ma vie avec ce fil à plomb. Parce qu'au fond, si je ne fais pas ça, je risque de faire de la parole de Dieu une épée avec un côté bien tranchant pour les autres et puis un côté bien émoussé pour moi-même. La première étape sur ce chemin d'interpellation dans lequel nous entraîne Amos, c'est de se demander qui on est. Il y a un certain Jésus qui a parlé de paille et de poutre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Occupe-toi d'abord de la paille dans ton œil avant d'aller t'occuper de la poutre dans l'œil de l'autre. Oui, bon, on est d'accord. Vous avez compris. Merci. Une fois qu'on a fait cela, alors oui, il est encore temps de dire, cette parole de Dieu, elle doit avoir un impact sur... sur l'Église sur la société qui nous entoure. Oui, il est juste qu'il nous faut parfois faire preuve de, de courage et être porteur d'une parole sévère de la part de Dieu. Mais là, on doit encore se souvenir d'une chose. Nous ne sommes pas les disciples d'Amos. Nous sommes les disciples de Jésus. Et Jésus a dit des choses un peu semblables dans le serment sur la montagne quand il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs ». Au fond, c'est ça. Exerce le fil à plomb de la parole de Dieu dans ta vie, parce que ça va te profiter, parce que ça va te conduire au bonheur, à des relations justes, équilibrées. Je vous rends attentif à une dernière chose. Amos, ce petit berger venu du sud dans le nord prospère, ça peut nous renvoyer à des chrétiens qui viennent du sud vers le nord prospère. Hier, on a pris le goûter avec Yolande dans une famille érythréenne qui vit à avenue du général Guisan. Alors nous, on peut leur parler de certains points de l'évangile qui nous touchent, qui nous semblent pas jouer en Suisse. Mais avant, avant d'aller plus loin, il faut que moi je me souvienne qu'ils vivent dans un petit appartement, ils vivent dans des conditions modestes, et ils me rendent attentif sans, sans rien dire au fait que la justice sociale, c'est un thème essentiel, central, pour Dieu. Alors on ne peut pas, nous, paroisse de Corsier, s'occuper que de ces thèmes qui nous animent, qui nous agitent. Certaines euh, manières de vivre euh, au plan de la moralité, au plan de la sexualité, oui c'est important, mais on doit toujours équilibrer notre message. Et puis Amos, il me semble qu'il est équilibré dans son message. Alors je vous invite à, à retenir tout cela et puis à à se souvenir que quand on porte ces choses à l'extérieur, il faut entendre « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. » Chaque fois qu'on est porteur d'un message offensif de la part de Dieu, il faut le faire avec compassion, parce qu'autrement, cette parole de Dieu elle peut nous rattraper très vite, là où on ne la voit pas venir. Alors moi, j'ai décidé de, de garder mon fil à plomb dans mon bureau. Si vous êtes un peu bricoleur et que vous avez de la place, peut-être que vous pouvez vous faire un fil à plomb symbolique que vous laissez quelque part chez vous. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Qu'il fasse de nous des femmes et des hommes droits. Amen. Je vous raconte encore euh, une petite chose en lien avec d'autres euh, Érythréens. Il y en a un qui a passé toute sa journée à venir nous déménager. Puis, comme il était du côté de la Sarah, après la première demi-journée, je lui ai dit, mais tu pas besoin de venir. Hein, il, faut, il faut librement rentrer chez toi. Mais il, il est venu ici. Puis, il nous, a, il nous a déménagé toute la journée. Puis, Ça m'a interpellé disant « Quelle générosité j'ai moi, en pratique comme ça, de consacrer une journée entière à, à aider quelqu'un. » Et puis, on a souri parce que euh, l'autre jour, il est venu en voiture. « Ah tiens, maintenant tu as, as le permis. »« Ben non, il n'y a pas encore le permis. »« Mais conduit déjà. » Je crois qu'il y a des interpellations mutuelles sur des points où on... On voit pas le puc venir. Hein? Cette, ces interpellations mutuelles que nous grandirons par la parole de Dieu, parce qu'on a tous un peu nos, un petit peu nos dadas, les points sur lesquels on, on se focalise. Puis la parole de Dieu, elle est large. Je vous invite à prier.